0: Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün sizinle mutfağımdaki 5 bedava ekolojik alışkanlığımı konuşalım istiyorum. Artık biliyorsunuz evimde bir çöp kovam yok. Halbuki sıradan bir kentliyim, Kadıköy'de bir apartman dairesinde yaşıyorum. Ve aynı zamanda yine sıradan bir Kadıköy'lü olarak kolaycılıklı bir dünya markasıyım. Ve aynı zamanda hiç de domestik birisi değilim. Eğer dışarıda bir eğlence varsa... Kimse beni evde tutamaz. Kesinlikle dışarıya çıkarım koşarak giderim. Hem kolaycı biri olup, hem domestik olmamak, hem de evinden çöp çıkartmamak biraz zor gibi görünüyor olabilir. Aslında biraz bunları konuşmak istiyorum artık sizinle. Bir taraftan da tasarrufçu birisi olmadığımı da söyleyeyim. Yani hiçbir zaman tasarruf kaygılarım olmadı. Benim aslında... Çöp kovumu evden çıkartmak, çöp kovamdan kurtulmak gibi bir kaygım da olmadı. Çöplerimi azalttım ve gün baktım zaten çok az çöpüm var. Ben niye bu çöp kovasını kullanıyorum ki? Daha küçük bir çöp kovası kullanayım demeye başladım. Sonra yolda giderken baktım hiç çöp çıkartmıyorum. E benim niye çöp kovam burada duruyor ki? Başka bir amaçla kullanayım demeye başladım ve çöp kovumu kaldırdım. Tıpkı Tasarruftaki gibi. Yani hiçbir zaman mutfakta tasarruf yapma amacıyla bu işe başlamadım. Ama baktım ki ekolojik bir hayat yaşayınca, yani iyi bir gıdaya erişince, besleyici değerleri yüksek bir gıdaya erişince, onun kıymetini bilince zaten tasarruf ediyorsunuz. Bu sayede de daha ekonomik bir mutfağa erişmiş oldum. Bugün bunun yollarını nasıl yaptığımı bedava önerilerimle yapacağım. Hazırsanız başlayalım. 1 numara Dışarıdan yemek almıyorum. Dışarıda yemek yemiyorum demiyorum. Dışarıda yemek yemeyi seviyorum. Daha önce bunu anlatmıştım. Bilhassa ekolojik gıdayı kullanan ve iyi özenli yemek yapan yerlerde restoranlarda yemek yemeyi seviyorum. Hatta bazen o bölgeye gittiğimde onu bilerek yemeye çalışıyorum. Onu öyle bir zaman ayırmaya çalışıyorum. Bazı sevdiğim şefler var. Bazı sevdiğim mutfaklar var. Oraya gittiğimde muhakkak onların yemeğini, yemeği tercih ediyorum. Eve de yemek istediğim oluyor. Bazen bazı yemekleri yapamayacağımı biliyorum evde. Mesela pizza. Evde yapamayacağımı biliyorum. ben yani onunla uğraşmayacak birisi olduğumu biliyorum. Biliyorsunuz. Hani asla böyle zorla uğraşacak birisi değilim. kolaycılıkta bir dünya markasıyım. Aynı zamanda evimin etrafında çok iyi pizza yapan yerler var. Hatta bir kere işte şöyle olmuş Konuştu. Sevdiğim bir pizzacı var. Oradan pancarlı keçi peynirli pizza istemiştim. Gerçekten çok lezzetli yapıyorlar. Bir gün yine siparişlerden istedim de der ki ama pancarın zamanı geçti. Bravo dedim. Gerçekten bravo. Pancarın zamanı geçtikten sonra pancarlı pizza yapmıyorlar. İşte istediğim restoran, istediğim bakış açısı kesinlikle bu. Çok sevdiğim pizzacıdır. Nadiren de olsa oradan sipariş veriyorum. Ona ben birkaç tane daha restoran var. Sevdiğim, oralardan sipariş veriyorum. Dışarıdan yemek almıyorum dediğim nokta şu. Eve geliyorsunuz, yorgun argın. Evde yemek yok. Hatta bazen o yemeği ısıtmaya bile üşeniyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Tek tuşla kredi kartınızın da zaten kayıtlı olduğu sistemden yemek istiyorsunuz. Alelade bir yemeği 40 lira veriyorsunuz, hiç sağlıklı olmayan, lezzetli olmayan, sıradan malzemelerle yaptıkları sıradan bir yemeğe 40 lira veriyorsunuz. Halbuki evinizde makarna vardır, bir su haşlamaya bakar, birazcık yoğurt koyarsınız, biraz peynir koyarsınız da harika bir yemek olur. Ya da eğer yazsa böyle yumuşamış domateslerden menemen yapabilirsiniz. Ya da peynir ekmek yiyebilirsiniz. Her akşam mükellef sofralar kurmak zorunda değilsiniz. Bazen sadece peynir ekmekle geçiştirebilirsiniz. Zaten bizden bir üst nesil böyle yapardı. Biz ne ara her şeyi mükellef yapmak zorunda hissettiğimiz günlere geldik gerçekten bilmiyorum. Ben evimde eğer yemek yoksa ki bu çok nadir olan bir şey. Evde muhakkak yemek olur. Peynir ekmek yiyorum, ekmeği kızartıyorum, üstüne birazcık salça koyuyorum ve harika bir yemek oluyor. Yani en azından o beni birazcık tutuyor ve yanlış bir karar vermemi engelliyor. Ya da şunu yapıyorum ki genelde evimde yemek olması nedeni şudur. Düdüklü tencere benim en sevdiğim malzemelerimden bir tanesi. Evde biraz böyle buruşmuş ya da tek kalmış sebzeleri düdüklü tencerede kabuklarıyla birlikte atıyorum. Hemen haşlanıyor zaten. İçine bazen mercimek koyuyorum. Bana renkli renkli mercimekler geliyor. Yeşil olsun, turuncu olsun, sarı olsun. Çok güzel mercimekler geliyor. Ülkemizin şahane tohumlarından harika mercimekler sizin de çeşitli ve renkli beslenmenizi tavsiye ederim. Onun içerisinde bazen patates koyuyorum, soğan koyuyorum, ne bileyim işte pancar varsa pancar koyuyorum, brokoli varsa brokoli koyuyorum, minik kalmış bütün o sebzeleri hepsi içine koyuyorum düdüklü tencerenin. Zaten hemen haşlanıyor. Bunlar hemen hızlıca haşlanabilen şeyler. Biraz soğuduktan sonra blenderdan geçiriyorum. Bakın şahane bir sebze çorbası oldu. İçeceğimi içiyorum. İçemedim bir kavanoza koyuyorum, buzdolabına koyuyorum. Bu kavanozdaki sebze çorbası evde ne varsa. Onu koydum çorbası aslında. Bu sebze çorbasını 3 gün kadar farklı günlerde tüketebiliyorum. Dışarıya çıkıyorsam eğer bazen ısıtıp termosa koyuyorum. Bildiğiniz kahve termosunu. Bu sayede gün içerisinde sıcak ve lezzetli ve besleyici bir yemek yemiş oluyorum. Bu yemekler muhakkak bizde oluyor. 3 güne kadar tutuyoruz. Genelde 3 gün bile kalmıyor. 2. güne bitiyor. Bittiğinde yeniden yapıyoruz. Evimizde hangi sebze varsa onunla yapıyoruz. Bazen bunun katı formunu da yapıyoruz ve fırına verip Köftesini yapıyoruz. Yani sebze köftesi. Yani aslında mücver yapıyoruz bir yerde. İçine birazcık yumurta, biraz da un koyduğunuzda kolayca köfte haline getirebilirsiniz sebzeleri. Ve baharat koyarsanız da çok daha lezzetli olacaktır. Dışarıda da soğuk haline yiyebilirsiniz bu sebzenin, sebze köftesini. Evde de kolaylıkla böyle gece atıştırması, eve geç geldim atıştırması, çok azcık vaktim var hemen bir şeyler yemeliyim atıştırması olabiliyor. Dışarıdan yemek Almak, yemek satın almak en son çarem oluyor genellikle. Ya da bir şeyi çok çok istiyorsam, canım çok pizza çektiyse yapıyorum. Bu arada evde pizza yapan, ekmek yapan birisi değilim. Evde kalma günlerinde bile ekmek yapmadım. Hatta ekmek satın aldım, arkadaşlarım bile ben öğreteceğim sen yap dediler. Ben ne de, de yapmadım. Yapmam gerek yok çünkü iyisini yapamam zaten. Ben niye bunlarla uğraşayım? Dışarıdan yemek aldığınızda aynı zamanda tek kullanımlık plastiklerle de boğuşmuş oluyorsunuz. Evet ben tek kullanımlık plastik istemiyorum deseniz bile yani ıslak mendil ya da mesela peçete ya da böyle kaşık çatal vesaire getirmeseler bile aynı zamanda torbayı da size satsalar bile muhakkak o tek kullanılıklara maruz kalıyorsunuz. Ekolojik bazı paketlemelerle ürün getiren çok az kişi gördüm. Mesela cam gönderen çok az yer gördüm. Ee, mesela mukavvayla ürün gönderen de çok fazla var. Mesela hani ben pizza yediğim için, pizza aldığım için dışarıdan mukavvayla alıyorum ama ya mukavvaya ya bulaştıktan sonra ona geri dönüşüm ihtimali artık sıfırlanıyor. Bu durumda ne yaparsınız? Kompost yapabilirsiniz. Ben evde kompost yaptığım için bunlar benim için büyük derttası değil. Ama dışarıdan maalesef Yanlış bildiğiniz şeylerden bir tanesi kağıdın her türlü geri dönüşeceği ama hayır asla geri dönüşmüyor artık yağlandığı için. Ya da mesela straforlarla ya da alüminyum folyolarda yemekler görüyorum maalesef. Bunlar çok tehlikeli gıda için. Hele ki sıcak gıda zaten alüminyum folyoyu kullanma nedenleri sıcağın biraz daha uzun süre kalması. Ama strafor da yani o köpük malzeme de alüminyum folyo da gıda için tehlikeli ürünler. Bu yüzden de hem te tek kullanımlık olması bakımından hem de gıda için tehlikeli olması bakımından bu ürünleri kullanmamız gerekiyor. Bu ürünleri kullanan yerlerden yemek almamız gerekiyor. Keşke şöyle bir sisteme geçseler bir depostolu sistem mesela sizi bir kapla getirseler siz onun parasını verseniz, Ondan sonra bir sonraki siparişte o kabı iade et böyle bir şey olsa çok güzel olabilir. Ama maalesef şu anda bu restoranlar için uygun bir sistem gibi görünmüyor. Ama en azından siz kendi etrafınızdaki restoranlarda bunu talep edebilirsiniz. Belki bu şekilde bir çare bulunabilir. Aynı zamanda dışarıdaki restoranlarda da konvansiyonel sistemle üretilen gıdalarla yemek yapıldığını da tahmin ediyorsunuzdur. İyi ihtimalle sıradan bir yağ kötü ihtimalle kötü yağ kullanıyorlar. ki O kötü kokan bir yağ kullanıyorlar. Ben mesela evimde dışarıdan yemek almayarak bundan da kurtulmuş oluyorum. Çünkü benim için önemli olan doymak değil, beslenmek. Bu sayede de iyi bir gıda ile, lezzetli bir gıda ile beslenmiş oluyorum. Hem vücudumu hem gözümü hem ruhumu beslemiş oluyorum. Madem dışarıdan yemek almamın önemli nedenlerinden bir tanesini tek kullanımlıklar olduğunu söyledim. O zaman ikinci maddeye geçelim. Tek kullanımlıklar almıyorum. Tek kullanımlıklar mesela plastik pipetler. Eve biliyorsunuz bir paket plastik pipet alıp kenara koyduğumuz günler oldu. Ya da ıslak mendiller ya da streç filmler, alüminyum folyolar vesaire. Buna benzer tek kullanımlı ürünler, paket paket koyduk. Ucuz gibi görünüyor o ürünler, ama aslı bakarsanız toplamda verdiğiniz para çok gerçekten çok yüksek oluyor çünkü bu ürünler tek kullanımlık. Yani alıyorsunuz, kullanıyorsunuz, atıyorsunuz. Bunlar tabii ki doğrusal ekonominin çok sevdiği şeyler. Alıyorsunuz, kullanıyorsunuz, atıyorsunuz. Nereye atıyorsunuz? Gezegende herhangi bir yere atıyorsunuz. Ama aslında istediğiniz şey bu değil. Onun yerden kullanılabilir olması. O yüzden ben tek kullanımlık plastikler ya da tek kullanımlık ürünler kullanmıyorum, eve almıyorum. Evet, en başta biraz böyle ucuz gibi görünüyor olabilir ama toplamda ucuz değil. Aslına bakarsanız. Bunu yerine ne yapıyorum? Mesela pipetsiz de bir şeyler içebiliyorum. Mesela sodayı pipetsiz içebiliyorum, suyu da öyle. Pipetsiz içebiliyorum. Siz de deneyin, olabiliyor. Ya da ıslak mendiller. Ellerimi yıkıyorum su ve sabunla. Ya da tezgah üstünü ıslak mendille temizleniyorum Ayakkabımı temizlemiyorum. Ağzımı temizlemiyorum. Islak mendil hiç kullanmıyorum. Bunlar yerine ne yapıyorum? Bir pamuklu bezle bunları temizleyebiliyorum. Islak mendil yerine ne yapıyorum? Bir havluyu kullanmak istemediğim, çok da sevmediğim, kullanmaktan hoşlanmadığım bir havluyu küçük küçük kestim. Büyük bir havluyu 8'e böldüğünüzü varsayın. Kestim ve etrafını ovalok çektim. Ovalok çekmeyi bilmiyor olabilirsiniz. Evde de ovalok Benzeri bir şeyler yapabilirsiniz. Ama onu da yapmasanız da hiç önemli değil. Havlu zaten çok sökülen bir şey değil. Hiç önemli değil. O ne yapıyorum? Birazcık ıslatıyorum ve tezgahın üzerini bu sayede temizliyorum. Ya da yeri bu sayede temizliyorum. Küçük küçük olduğu için de küçücük bir kısmını kullanıp kenara koymak zorunda kalmıyorsunuz. Ya da küçük bir kısmını kullandıktan sonra yıkamaya atmak zorunda kalmıyorsunuz. Sadece o parçasını kullanıyorsunuz. Küçük havluları da nasıl yıkıyorum? Bir alışveriş filesine koyuyorum. Bu sayede de hiçbir yere tıkamıyorlar. Kolaylıkla yıkanıp çıkıyorlar ve daha az zarar görüyorlar. Islak mendil yerine küçük havlular kullanıyorum. Küçük, nemli, bazen de sabunlu havlular kullanıyorum. Peki size filmler yerine ne yapıyorum? Kapaklı borcam kullanıyorum. Bir zamanlar herkes birbirine hediye götürürdü biliyorsunuz. Onlar şahane hediyeliklerdi. Kıymetini bilememişiz. Şu anda o borcamlarla gidip o borcamlarla kalkıyorum. Çünkü mesela bazen bir şey artıyor ama ne bileyim sineklenmesini de istemiyorum ya da tozlanmasını istiyorum ki bir kentli olarak en büyük yaşadığımız problem herhalde budur. Kapı pencereyi açamıyoruz. Çünkü temizliyorsunuz, geri dönüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz her ay yine toz olmuş. Niye? Çünkü kentsel dönüşüm. Dolayısıyla her yer toz oluyor ya da işte ne bileyim sinekler böcekler böyle şeyler geliyor. Bunlar olmasın diye ne yapabiliriz? Borcam kullanabiliriz. Kapaklı borcamlar gerçekten çok güzel alternatifler. Ya da sizde borcam yoksa bunun yerine ne kullanabilirsiniz? Daha doğrusu kapaklı borcam yoksa bunun yerine ne koyabilirsiniz? Bir... Cam kabı ne bileyim bir tane böyle şey geçirebilirsiniz pamuklu bir bez geçirebilirsiniz mesela olmadı budamıyor plastik kaplarınız vardır muhakkak plastik kaplarınızı kullanabilirsiniz ama çok kullanımlık plastik kaplardan bahsediyorum. güvenli hani nispeten güvenli plastik kaplarda kullanabilirsiniz. Stretch film yerine. Ya da mesela yağlı kağıt. Yağlı kağıt gerçekten bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Ben yağlı kağıt yerine silikon fırın matı kullanıyorum. Çünkü kolayca da bir dünya markasıyım. Ama silikon fırın matı olmadan önce ne yapıyordum? Yıkıyordum. Fırın tepsimi yıkıyordum. İster elinizle yıkayın, isterseniz bulaşık makinesine koyun. Orada yıkayın. Hiç fark etmez. Bakın hem kolayca hem ekolojik hem de bedava bir öneriyle yine sizin karşınızdayım. Dışarıdan yemek almadınız, tek kullanımlıklar kullanmadınız. Peki şu anda ne yapalım? Organik atıklar içinde şahane bir maddeyle geliyorum. 3. Kıbuklar, saplar ve çekirdekler çöp değildir. Beni Instagram'dan takip edenlere bol bol öneriyle geliyorum. Biliyorsunuz çöpsüz mutfak serimin parçalarından bir tanesi bu. Kabuklar asla çöp değildir. Zaten evinizi yerel tohumdan, atılık tohumdan, tarım zehirsiz, mevsiminde kıymetli nitelikte bir gıda girdiyse onu atmak istemeyeceksiniz. İster kabuğu olsun, ister çekirdeği olsun, ister sapı olsun hiç fark etmez. Onun tamamını tüketmek isteyeceksiniz çünkü ona çok kıymet verdiniz. Hele ki üreticisini biliyorsanız zaten çok kıymet vereceksiniz. Daha da ilerisi eğer bu kadar siz ürettiyseniz zaten asla atmak istemeyeceksiniz. Biliyorsunuz kabuğunun hemen altında çok kıymetli vitaminler var meyvelerin. Buradan da olabildiğince faydalanmak gerekiyor. Ya da mesela çekirdeğinde yine çok yüksek mineral, vitamin değerleri, besin değerleri oluyor. Bunları kaybetmek istemeyeceksiniz. Ve aynı zamanda da bir taraftan çöp çıkartmak istemiyorsanız bunları ne yapabilirsiniz? Yiyebilirsiniz. Mesela... Ağustos ayındasınız. Bir pazar kahvaltısı yapacaksınız ailece. Domatesleri aldınız. Kabuğunu ince ince soydunuz. 3 tane mesela domates. Domatesin kabuğunu sevmiyorsunuz o pazar kahvaltısında. İçini doğradınız. Biraz zeytinyağı koydunuz. Soğuk sıkım bir zeytinyağı. Biraz da tuz eklediniz. 10 numara 5 yıldız bir kahvaltı. Oldu size ki yanına biraz zeytin, biraz da peynir koyarsanız yeter zaten size. Peki bu 3 domatesin kabuğunu ne yapıyorsunuz? Atıyorsanız atmayın. Ben atmıyorum. Minik bir kaseye koyuyorum, buzdolabına atıyorum. Sonra yapacağım çorba, ne bileyim yemek. Mesela akşam taze fasulye yapıyorsanız eğer, taze fasulye için... O domatesin kabuklarını blenderdan geçirmeniz yeterli. O kabuk tadı asla gelmeyecek. Ya da çorba yapıyorsunuz. Zız zız blenderdan geçirmeniz yeterli. Ben ne yapıyorum? İşte 2 gün, 3 gün ne kadarsa domates kabuklarını kenara ayırıyorum. Sadece o domates kabuklarını blenderdan geçiriyorum. Sadece ondan 2-3 porsiyonluk zaten çorba çıkıyor. Bakın atmak üzere olduğunuz bir çöp size harika bir yemek oldu. Domates kabuğu çöp değil de peki yumurta kabuğu çöp mü? Hayır değil. Yumurta kabukları gerçekten şahane organik ham maddeler. Eğer iyi bir yumurta yiyorsanız yani üreticisini tanıdığınız tavukların böyle rahat rahat gezdiği iyi yemlendiğini bildiğiniz yumurtalar tüketiyorsanız yumurtanın kabuğunu sterilize ettikten sonra kurutup un haline getirip tüketebilirsiniz. Vücudunuz için çok faydalı olacaktır. Ya da yani tüketmek istemeyebilirsiniz ki haklısınız. Yani bu soru işareti sizde olabilir. Ben hangi yöntem kullanıyorum? Yine kurutuyorum bir yumurta kabuklarını un haline getiriyorum. Blenderden geçiriyorum. Onu o şekilde saklıyorum. Ve karbonat olarak kullanıyorum. Mesela karbonat olarak nerede kullanıyorum? İçine biraz arap sabunu koyuyorum. Ovma kremi olarak kullanıyorum. Ya da karbonat olarak yumurta kabuğu tozunu lavaboya döküyorum. Sonra üzerine silkeyi döküyorum. Üzerine muslu açıyorum. Bakın lavabo açıcı oldu. Buna benzer farklı yerlerde yumurta kabuğu tozunu karbonat olarak kullanıyorum. Demek ki neymiş? Karbonata para vermek zorunda değilmişiz. Peki kabuklar çöp değil de saplar çöp mü? Hayır değil. Mesela maydanoz sapı. Maydanozun yapraklarını yedikten sonra saplarını atıyorsunuz. Çok haklısınız ama ben atmıyorum. Ne yapıyorum? Smoothie'nin içerisine koyuyorum. Detoks suyu olarak bu şekilde tüketiyorum. Harika, lifli, şahane bir içecek oluyor. Mesela pancarın da sapları çok lezzetli olabilir. Renkli renkli oluyor. Onları biraz daha böyle küçük kıyıyorum böyle ıspanak gibi. Birazcık kavuruyorum. Üzerine biraz yumurta dökebilirsiniz ya da soğanla yapabilirsiniz ya da pirinçle yapabilirsiniz. Şahane bir öğün olacak. Instagram'dan beni takip edenler bilirler ki Havucun yeşilliklerini asla kıyamıyorum. Önce onu biraz suya koyuyorum. Kalan miniklerin de büyümesine izin veriyorum. Sonra ne yapıyorum? Omletlere falan koyuyorum. Şahane bir yeşillik elde ediyorum. Gördünüz mü? Çöp olmak üzere olan bir gıdadan yemek yaptık. Sapları en kolay tüketebileceğiniz konulardan bir başkası da ki benim favorimdir kendisi baharat yapmak. Bu sapları birazcık böyle birkaç gün güneş olmasına bile gerek yok. Gölgede kurutmanız yeterli. Sonra blenderdan geçirirsiniz sata. Blenderdan geçmenize bile gerek yok. Kurduktan sonra elinizde ovalarsınız. Nane kurutanlar bilirler. Hope ne oldu? İncecik incecik böyle un gibi şeyler oldu. Bunu da bir kavanoza koyarsınız. Oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Mesela salatalarınızın üstüne onu da koyarsınız. Ne yaptınız bu sayede? Hem çöpten kurtulmuş oldunuz. Hem de güzel bir gıdayı baharat olarak yeniden yeniden kullanma fırsatı buldunuz. Peki kabuklardan sonra saplar. Saplardan sonra nereye geldik? Çekirdeklere geldik. Kiraz çekirdeğini kuruttuktan sonra şahane bir taymas yapabilirsiniz. Kavun çekirdeklerini kuruttuktan sonra... İzmirlilerin güzel bir şerbetini yapabilirsiniz. Kavun çekirdeği şerbetiyle birlikte kavun çekirdeklerini de tüketirsiniz. O içindeki çok kıymetli besin değerlerinden de faydalanmış olursunuz. Ben böyle yapıyorum. Bizim evde kabuklar, saplar, çekirdekler asla asılmıyor. Muhakkak baharat, çay, çorba, smoothie, içecek muhakkak bunlar için bir yerlerde kullanılıyor. Bu sayede ne yapmış oluyoruz? Hem bu ürünleri çok kıymetli yerle vücudumuz almış oluyoruz. Besin değerlerini kullanmış oluyoruz. Hem çöpe atmamış oluyoruz. Çöpümüzü bu şekilde sıfırlamış oluyoruz. Bir taraftan da dışarıdan temin edeceğimiz gıdayı azaltmış oluyoruz. Çünkü mesela kavun çekirdeği şerbeti yaptığınız için dışarıdan meyve suyu daha az almış oluyorsunuz. Ya da kiraz çekeri denilen termos yaptığınız için dışarıdan bir termos almanıza gerek kalmıyor. Ya da Domatesi kabuğundan çorba yaptığınız için bir sonraki alışverişinizde daha az domates almış oluyorsunuz. Ya da maydanoz saplarından baharat yaparsınız. Daha az baharat almış olursunuz bu sayede. Gördünüz mü? Yine bedava ve ekolojik bir alışkanlığım. Kabukları, sapları, çekirdekleri kullandığımıza göre dördüncü maddeye geçmek istiyorum. Turşu, sirke, temizleyici yapıyorum. Neyden yapıyorum? Yine kabuklardan yapıyorum. Mesela limon kabuğundan harika bir temizlik sirkesi oluyor ve o kadar kolay oluyor ki gerçekten. Yani diğer sirkeler gibi olmuyor. Biraz suya koyuyorsunuz. Zaten böyle kendi kendine temizlik sirkesi oluyor. Çok da güzel kokuyor. Gerçekten çok kolay kullanılıyor. Ya da bulaşık makinesinin içine koyuyorum. O da çok güzel bir bulaşık makinesi kokusu haline geliyor. Portakal kabuğunu da pekmezle temizleyici yapıyorum biliyorsunuz. Instagram'da bahsetmiştik daha önce. Belki burada da portakal zamanı gelince bu temizleyici yapabiliriz. Ya da geçenlerde yaptığım, yani yaz döneminde olabildiğince yapmaya çalıştığım karpuz kabuğu turşusu var. Karpuz kabuğunu atmak istemiyorum çünkü gerçekten çok kıymetli karpuzlar geliyor bana. Ve onların beyaz kabuklarını yeşil kısımlarından ayırarak turşu yapıyorum. Bu şekilde gerçekten çok sağlıklı, nitelikli bir gıdaya eriştiğim gibi dışarıdan turşu almayı da azaltmış oluyorum gördüğünüz gibi. Bir de üzerine laktofermenta yaparsanız 10 numara 5 yıldız bağırsaklarınız için de şahane bir gıda yapmış olursunuz. Limon kabuklarından, portakal kabuklarından sadece temizleyiciler değil. Ne bileyim tonikler yapabilirsiniz. Yine vücudunuz için iyi sirkeler yapabilirsiniz. Yani içmek üzere kullanabileceğiniz. Ya da güzel kokular yapabilirsiniz. Ya da çok güzel şekerlemeler yapabilirsiniz. Hatta limon kabuğundan zeytinyağlı yemek bile yapabilirsiniz. Yeter ki o kabuğun çok iyi bir ham madde olduğunu bilin. Bakın yine... Bedava bir öneriyle geldim. Bedava ekolojik bir öneriyle. Çünkü bu sirke yaptığınızda ne olacak? Dışarıdan sirke almayacaksınız. Bu turşuyu yaptığınızda ne olacak? Dışarıdan turşu da satın almayacaksınız. Pekmaze temizleyici sayesinde dışarıdan yüzeye temizleyici almamış olacaksınız. Yani evden bir şeyi çöpe atmamanın yanı sıra bir taraftan da eve bir şey satın almak zorunda kalmayacaksınız. Zaten siz en iyisini kendiniz yapmış olacaksınız. Ben öyle yapıyorum. Ve... Geldim beşinci önerime, beşinci alışkanlığıma. Birinci maddede olduğu gibi söylemesi kolay, yapması zor bir alışkanlık. Bunu edindikten sonra bütün hayatınızı zaten kolaylaştıracaksınız. Bana inanın. Beşinci alışkanlığım, beşinci önerim hayır demeyi öğrenmek. Hayır diyorum. Numidelere hayır diyorum. Yanında verilen eşantyonlara hayır diyorum. Promosyonlara hayır diyorum. Hayır demeyi öğrenmek gerçekten şahane bir alışkanlık. Peki bunun mutfakla ne ilgisi var? Mesela plastik poşetler. Plastik poşet nereye geliyor? Eve geliyor. Ben almadığımda ne yapmış oluyorum? eve ekolojik olmayan bir ürünü almamış oluyorum. Ya da bunun dışında temizleyicilerin minik tüplerini bir markette gezerken sizinle karşınıza çıkıyordur. Yeni bir ürünümüz çıktı denemek ister misiniz dedikleri ve size uzattıkları bir ürüne hayır diyorum ki hayır kullanmak istemiyorum. Çünkü ben hiçbir temizleyiciyi iki kez kullandıktan sonra anlayamam. Bu mümkün değil. Buna en başına hayır demek benim için kritik. Benim bir temizleyiciyi kullanmam için ya güvenli bir üretici yapmış olacak ya da güvenli kişiler o ürünü Kullanmış olacak. Ben öyle iki kez kullanarak bir ürünü anlayabileceğimi düşünmüyorum. Ya da mesela dışarıdan yemek almıyorum dedim ama nadiren aldığımı da söyledim. Eve bir şey geldi. Bazen siz istemeseniz bile poşet içerisinde gazoz gönderiyorlar. Ya da mesela ayran gönderiyorlar. Çünkü size bir güzellik yapıyorlar. Hayır ben onu istemiyorum. Çünkü ben zaten gazoz almak isteseydim ya da ayran almak isteseydim alırdım. Dolayısıyla ona hayır demek, geri göndermek de... Önemli bir aşama ben böyle yapıyorum. Ya da bazen onun kartonda geleceğini varsaysam da kartonu da bir de plastik poşete koyuyorlar. Ya da ben özellikle notlara eklesem ya da telefonda özellikle söylesem bile ıslak mendil istemediğimi ıslak mendille gönderiyorlar sağ olsun abi, beni düşündükleri için. O durumda paketin içine bakıp ne yapıyorum hemen o anda iade ediyorum. Diyor ki benim elimde kaşık çatalım var plastik kaşık çatalı ihtiyacım yok. Benim elimde su da var sabun da var ıslak mendile de ihtiyacım yok. E plastik poşeti de getirdim buraya kadar geride götürebilirsin bir sonrakine kullansam bunu diyorum. Dolayısıyla hayır demek iade etmek istemiyorum demek bu noktada çok kıymetli. Gördüğünüz gibi benim mutfağımdaki 5 bedava ekolojik alışkanlığım bu şekilde. Dışarıdan yemek almıyorum. Olabildiğince az oluyorum. Tek kullanım plastikleri o paketleri en başından eve almıyorum. kabukları sapları, çekirdekleri çöpe göndermiyorum. Onları kullanıyorum. Bunlarla temizleyiciler, sirkeler, turşular yapıyorum. Ve istemediğim şeye Hayır diyorum. Bunlar önemli alışkanlıklar. Bunları siz de yapabilirsiniz. Ve eminim sizin de benim şu anda hiç aklıma gelmeyen başka alışkanlıklarınız vardır. Onları benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tasarruf yapma motivasyonum olmasa bile en nihayete daha az para harcar birisi oldum. Yani mutfağa daha az para harcıyorum. Ve aynı zamanda daha az zaman da harcıyorum. Bu benim için çok kıymetli. Biliyorsunuz kentlerin en kıymetli şeyi zaman. Aynı zamanda kıymetli gıdalarla besleniyorum ve evinde bir çöp kovam yok. Gerçekten evinde bir çöp kovam yok. Buna bir ihtiyacım da yok aslında bakarsanız. Nasıl yapıyorum? Az önce saydığım 5 maddenin de içinde olduğu bir hayatla yapıyorum. Mutfağımla ilgili anlatmak istediğim daha çok şey var ama şimdilik burada kapatıldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.